0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 27. Oktober 2017 mit Holger Klein und
1: Katrin Röhnecke. Es ist was Verrücktes passiert. Rodrigo Duterte hatte keinen Ausfall, sondern hat nur normale Politik gemacht. Okay. Also zumindest las ich das so. Also auch irgendwie sehr ja andere Länder, andere Sitten und sowas, aber alles, was ich über Rodrigo Duterte gefunden habe, war irgendwie jetzt nicht, also ist irgendwie niemanden mit dem Tode bedroht, äh, niemanden beschimpft und so, sondern einfach nur normales Zeug gemacht. So viel zu Rodrigo Duterte.
0: Es gab übrigens eine Beschwerde, dass wir in der Wochendämmerung Rodrigo Duterte den Tod wünschen würden. Ich glaube, das war ein Missverständnis, oder? Also ich wünsche niemandem den Tod, nicht nur Rodrigo auch nicht. Duterte. Nee,
1: aber das ist darauf zurückzuführen, da hat wahrscheinlich jemand nicht äh, die alten Folgen gehört. Das ist darauf zurückzuführen, dass es zwischenzeitlich ähm, Grund zur Annahme gab, dass Rodrigo Duterte tot sei. Ähm, darum äh, melden wir halt immer, dass Rodrigo Duterte noch nicht tot ist.
0: Genau, das wollte ich nochmal klargestellt haben. Dann kommen wir zu Donald Trump. Der hatte diese Woche ein Problem und zwar konnte er sich den Namen eines Soldaten nicht merken, der im Niger gestorben ist. Er hat mit der Witwe telefoniert. Und hinterher hat die, die Witwe ein Interview gegeben und hat gesagt, sie sei eigentlich total traurig gewesen, weil der Präsident nicht mal den Namen gewusst hat. Der hieß David Johnson.
1: Das passiert aber den Besten unter uns. Also ich kann mich ja. daran erinnern, als ich Ende der 90er in Leipzig gearbeitet habe. Da ist, ich weiß gar nicht, ob es in Leipzig unmittelbar war, da ist eine Ernst-Telmann-Siedlung eingeweiht worden. Und Helmut Kohl hat eine Rede gehalten und hat immer Hans Zetzmann gesagt. Oh. Vielleicht hat er es auch absichtlich gesagt, weil er Ernst Thälmann nicht aussprechen wollte oder sowas, weil es waren ja böse Kommunisten alles. Ähm, ja.
0: War natürlich ein großer Aufreger dann in den USA und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich glaube auch, es passiert den Besten unter uns trotzdem, wenn man mit der Witwe von so jemandem telefoniert, sollte man den Namen sich vielleicht wenigstens vorher
1: aufgeschrieben haben oder so. Ja, so wie es erwachsene Menschen machen halt. Ja,
0: oder andere, die sich Dinge schlecht merken können. Ich kann mir Dinge auch schlecht merken, gerade Namen habe ich echt ein schwieriges äh, Gedächtnis, mhm. also kriege ich auch dann die Vornamen gerne durcheinander und nehme irgendeinen Vornamen, der mit dem gleichen Buchstaben anfängt oder so. Ähm, das ist dann auch gerne mal bei Kollegen ein bisschen peinlich, aber dann schreibt man sich es
1: halt auf. Und das ist das Einzige, was Trump verkackt hat diese Woche? Das kann man nee. Sein.
0: Es gab eine Rede von einem Senatoren, äh Jeff Flake, siehst du, und ich habe vorher noch Josh Flake ge gedacht und gesagt, mhm. also von daher äh, Namensgedächtnis. Schlimm, schlimm, schlimm. Und der hat eine sehr flammende Rede gehalten, warum er, wenn 2019 sein Amt ausläuft, nicht nochmal antreten wird.
1: Zwar, Zu welcher Partei gehört er? Was war das?
0: Der ist Republikaner.
1: Mhm.
0: Und zwar, weil er es aus moralisch-ethischen äh, Gründen nicht mehr vertreten kann für die Republikaner zu arbeiten. Die
1: The principles that underlie our politics, the values of our founding, are too vital to our identity and to our survival to allow them to be compromised by the requirements of politics, because politics can make us silent when we should speak, and silence can equal complicity. I have children and grandchildren to answer to.
0: Also, er hat es so ausgedrückt, ähm, er hat Kinder ja. und äh, auch, auch Enkelkinder und er möchte ihnen in die Augen gucken und, und Antworten geben können ja. über das, was er arbeitet. Und er hat es so ausgedrückt, dass er sagt, er möchte kein Komplize sein für das, was momentan in der Republikanischen Partei passiert.
1: Das ist ganz interessant. Könnte das sein, dass die... Republikanische Partei beginnt sich aufzuspalten?
0: Ja, also er ist ja nicht der erste Abtrünnige, es sind ja schon so ein paar, die ähm, na, also entweder, ich sag mal, auf Distanz gehen zu dem, was mhm. Donald Trump tut und halt ihre eigenen Sachen machen oder sich auch öffentlich mit ihm anlegen. Aber er ist jetzt auch tatsächlich einer, der sagt: Nö, also ich mache da überhaupt nicht mehr mit, ich trete nicht mehr an, ich gebe mein Amt auf dafür. Er sagt, im Grunde hätten die Republikaner. Die, also er ist schon konservativ, ne? er sagt, Konservatismus ist ihm schon wichtig und er will eine konservative Politik vertreten, aber das, was die Republikaner im Kern tun, sei eigentlich nur noch Wut ja. und auf der Suche nach irgendwelchen Sündenböcken sein mhm. und gucken, wie man so die eigenen Fälle äh, verteidigen kann, damit die nicht davon schwimmen. Also so die Kernprinzipien des US-amerikanischen Republikaners seien eigentlich komplett verloren gegangen. Mhm. Ja.
1: Ich habe nie wirklich verstanden, was die Kernprinzipien sind, aber ich habe auch nie wirklich verstanden, was die Kernprinzipien derer sind, die sich in Deutschland konservativ nennen. Also, natürlich, dieses, äh, 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 dieses Familiending. Ähm, ähm, ja, aber nee, es ist mir fremd. Es ist mir einfach sehr fremd. Und in den USA ist es mir umso fremder. Also, weil ich dieses, ich verstehe dieses Land auch nicht. Also, ich begreife zum Beispiel nicht, wie man eine allgemeine Krankenversicherung. Schlecht finden kann. Ich begreife auch nicht dieses, Die irgend, irgendwer hat mal gesagt, die Armen in Amerika halten sich für Millionäre, die nur noch nicht zum Zug gekommen sind. Mm. Das hörst du auch immer wieder, wenn es irgendwelche Vorträge gibt, wo ja, es um Geld geht. Ich habe kürzlich äh, eine alte Folge Freakonomics Radio nochmal gehört da ging es um Geldanlage und sowas. Und äh, da war halt auch so ein Anlageberater, der immer gesagt hat, äh, ja, natürlich ist ihm völlig klar, also äh, also er hätte halt irgendwie aufgeschrieben, äh, spart 20 Prozent deines Einkommens und würde Mails kriegen, also ich arbeite äh, an der Kasse im Walmart und sie sagen, ich soll 20 meines Einkommens sparen, fuck you. Ja. Ja, und dafür hätte er vollstes Verständnis. Ähm, also weil 20 Prozent der Amerikaner äh, würden halt, wären, wie hat er das genannt, at, in, at this stage of your life, nicht in der Lage sein, 20 Prozent zu sparen. Das heißt, im Grunde gehen die davon aus, dass es jedem Einzelnen früher oder später sehr gut gehen wird oder mm. zumindest zur Mittelschicht gehören wird. Und das entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Das, das, mir ist das sehr fremd. Und das ist ja selbst in der demokratischen Partei in den USA sind solche Gedanken ja durchaus nicht ungewöhnlich. Mm. Aber davon dann auch noch, einen Konservatismus zu abstrahieren, das gelingt mir nicht. Es gelingt mir wirklich nicht. Und ich bin selbst konservativ.
0: Ja, wer aber dann, was bist du denn schon Konservativer?
1: Das weiß ich nicht, aber ich bin sicherlich... <lacht> Werte
0: konservativ, oder wie würdest du das dann nennen? Also was willst ja, du denn was bewahren? Der,
1: was, ja eben, was ich bewahren will, sind die Errungenschaften, die wir heute haben. Genau. Also das ist das, was ich bewahren und, und äh, behutsam weiterentwickelt sehen möchte. Aber also ich, ich weiß nicht, sind Konservative anti-emanzipatorisch?
0: Ja, Einige schon, ja. ja.
1: Also das wäre ich dann halt nicht, aber ich bin nicht in der Lage von mir zu behaupten, ich sei ein Linker oder ich sei keine Ahnung was. Also wenn, dann würde ich mich eher als konservativ bezeichnen. Ich okay. möchte gerne, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Ähm, ich bin aber auch manns genug zu verstehen, dass sie das nicht tun. Und zu gucken, wie ich in ja, einer sich ändernden Welt trotzdem zurechtkomme. Mhm. Und mich nicht mit Händen und Füßen dagegen wehre, dass die Welt sich verändert. Auch wenn es zu meinem Nachteil sein sollte.
0: Wer auch so ein Konservativer in den USA ist, ist Mike Pence, der Vizepräsident. Und das war jetzt nochmal so ein sehr langes Stück im The New Yorker, das ist so ein Magazin. Man würde auf Neudeutsch sagen, ein Long Read, also wirklich sehr lang. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht weiter referieren, sondern einfach darauf verweisen. Es ist wirklich ein großer, großer Lesetipp, weil es ja schon so Mode geworden ist, in den USA zu sagen, Hauptsache Trump ist weg, dann ist halt Mike Pence der Vizepräsident. Und der ist sehr konservativ, was auch, bei ihm heißt es ganz klar auch, er ist einfach sehr religiös, also er... Macht
1: ihn das auch gleichzeitig zu einem Rassisten und Frauenfeind? Und,
0: genau, also er ist gegen Abtreibung und er möchte, also Rassist weiß ich jetzt gar nicht, ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf, wo man sagen Abtreibung könnte, ist, der es ist frauenfeindlich. Genau, also frauenfeindlich das heißt, auf jeden Fall, ist aber ja, Rassist. Das heißt, Rassist habe ich jetzt kein Beispiel im Kopf, wo ich sagen würde, okay, da ist er auch Rassist. Aber er ist halt so ganz einer dieser christlichen hm. Fundamentalisten, kann man hm. eigentlich schon bei ihm sagen. Und ähm, der New Yorker hatte aufgezeigt, warum es nicht wünschenswert ist, dass er jetzt der Präsident wird. Und das ist ganz interessant, nämlich was Trump in seinem Wahlkampf gemacht hat, war ja so, sich hinzustellen als der unabhängige Kandidat, mhm. der nicht von irgendwelchen Milliardären finanziert ist, sondern der selber so viel Geld hat, dass er das gar nicht nötig hat. Dass und er so. sich nur
1: von Russen hat finanzieren lassen müssen. Ne? <lacht> das äh,
0: ja. wird, äh, genau, Was macht eigentlich Robert Muller, muss ich auch mal wieder nachgucken. Mhm. Eigentlich zur nächsten Woche. Aber das muss dann eben das FBI zeigen, inwieweit es da Verflechtungen gab. Jedenfalls hat er alle anderen Kandidaten, auch republikanische, immer bezichtigt. Sie würden ja von Milliardären gesponsert und sie seien im Grunde nur Marionetten, also mhm. er hat sie wirklich Puppets genannt, also ja, Puppen und Mike Pence ist jetzt tatsächlich so eine Marionette, also zeigt der New Yorker auf, weil er finanziert wird durch diese Kochbrüder, die mit, der, also der eine ist der reichste Mann in New York und die haben Think Tanks laufen, finanzieren politische Kandidaten, finanzieren politische Kampagnen und durch Mike Pence sind die ins Weiße Haus oder ans Weiße Haus rangekommen. Mhm. Das heißt, inzwischen gibt es da sehr enge Verflechtungen. Inzwischen sind auch die Kochbrüder, die im Wahlkampf noch gegen Trump waren, nicht mehr ganz so gegen Trump, weil so Sachen wie, ja, der Klimawandel, der ist ja gar nicht erwiesen und so, kommt denen halt total entgegen. Also sie machen halt so Anti-Klimawandel-Kampagnen. Mhm. Ähm, und, und die Brücke ist tatsächlich Mike Pence. Und was der New Yorker sagt, ist im Grunde, wenn der jetzt Präsident würde, dann wären die koch Kochbrothers quasi direkt äh, Präsidenten, fast
1: Was, was würde das, was mich, was mich jetzt, wir machen das ja, machen wir das eigentlich seit zwei Jahren schon, dass wir uns Trump angucken? Nee, eigentlich erst seit Trump hm. Präsident ist. Seit oder so Januar. Seit Januar. Ich merke, wie ich zunehmend müde werde, über amerikanische Innenpolitik nachzudenken, weil die mir sehr fern ist. Also, hm. die, die, die macht mit mir nichts. Es gibt ja so das Nachrichtenkriterium der Nähe. Also, eine Nachricht ist dann eine Nachricht oder ein Ereignis wird dann zur Nachricht, unter anderem dann zur Nachricht, wenn es dir nah ist. Und ähm, was so in der US-Innenpolitik passiert, ist mir einfach fern. Also was würde Mike Pence für die Außenpolitik bedeuten? Das finde ich interessant.
0: Das ist ja genau das, was die Befürworter dieses Präsidenten sagen, ne? dass er eine ruhigere Hand hätte, dass er, er ist ja auch schon durch die Welt gereist, hat äh, andere Politiker getroffen und hat sich in bestimmten Situationen ganz besonnen und so verhalten, wie man es von einem Präsidenten erwartet. Also präsidial, der kann Diplomatie, der kann mit äh, anderen Staatschefs reden, der kann auch mit Feinden auf eine diplomatischere Art und Weise umgehen. Also er wäre nicht so, dass er auf einmal twittern würde, äh, hier Nordkorea, äh, äh, ja. Rocket man, passt mal auf, ich mache euch Versteht platt. Versteht so.
1: ihr die Vorzüge des Welthandels?
0: Na klar. Also ich mein Dann
1: möchte ich Mike Pence haben und nicht Donald Trump. <lacht> also weil ganz ernsthaft, was der nach innen macht, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Das ist das Problem der Amerikaner und das haben auch die Amerikaner zu lösen. Das können wir denen nicht lösen. Also das, ja...
0: Naja, ja. das war auch äh, schon das, was ich zu tun als Woche diese Woche aufgeschrieben habe. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, immer nur noch drei Sachen zu berichten. Aus dem gleichen Grund, weil ich es auch langsam so ein bisschen...
1: Man wird müde, ne? Ich habe mir was angeguckt. Ähm, es, es, ich, ich finde gerade die, die, diese Woche, also die letzte Woche, war vergleichsweise ereignisarm. Findest du? Im Sinne von Neuigkeiten. Ja. Ähm, was Was ich fand war, dass wir einfach nur ja weitere Eskalationsstufen bereits bestehender Nachrichten gesehen haben. Das ist mir so hängen geblieben. Also ich habe echt Schwierigkeiten gehabt zu gucken, was ist denn eigentlich neu? Was ist mir aufgefallen? Also was war so mal so ein Eyecatcher für mich irgendwie und da hatte ich praktisch nichts. Das ist schon ganz interessant. Okay, Donnerstag den 26. ist Peter Steutner äh, freigelassen worden, eine sehr interessante Geschichte, vor allen Dingen eine interessante Konstellation ist, wie ich finde, also dass Gerhard Schröder im Auftrag der Bundesregierung zu Erdogan fährt und Erdogan davon überzeugt, den Staatsanwalt nicht anzurufen, um zu sagen, dass er nicht freigelassen werden soll. Weil irgendeiner unserer Korrespondenten sagt, das funktioniert halt so, dieses Prinzip bei Erdogan. Wenn Erdogan nichts sagt, arbeitet das Gericht ordentlich. Mhm. Wenn Erdogan was sagt, arbeitet das Gericht unordentlich. Also so rum. Also es ist halt nicht so, dass das Gericht in voraus einem Gehorsam äh, Erdogan gegenüber wirken würde. Und das fand ich schon ein bisschen pikant, dass also die Bundesregierung offensichtlich nicht aus eigener Kraft in der Lage ist, Erdogan dazu zu bringen, ähm, sich da rauszuhalten, aus dem Restrechtsstaatlichkeit, der da in der Türkei vielleicht noch existiert, sondern dass da Gerhard Schröder hinfahren muss. Und, ja, aber ist,
0: was der da genau getan hat, weiß ja, ja auch der hat keiner ihm gut so recht. Ja. Ich,
1: ich weiß es nicht. Also der, der, ich hab dann, der, dann das, spontan habe ich gedacht, okay, ein DDR-Gefangener, ein politischer DDR-Häftling hat im Durchschnitt gut 50.000 Euro gekostet für die Bundesrepublik. Wie viel mag Peter Steutner gekostet haben?
0: Mhm. Ja.
1: Ja Und vielleicht das auch nicht an unmittelbaren Kosten, sondern an irgendwelchen Zusagen oder sonst wie. Naja, aber das sind so Ereignisse, die, die sind passiert, aber irgendwie habe ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so irgendwas, wo ich denke, so, oh, da ist ein neuer Konflikt ausgebrochen oder so, da muss man mal hingucken. Darum habe ich auf einen alten Konflikt geguckt. Und zwar einen vergleichsweise sehr alten Konflikt. Und zwar ist seit ein paar Wochen in den Nachrichten sind die Rohingya. Die Rohingya sind die myanmarische muslimische Minderheit. Das sind Sunniten, ungefähr eine Million Leute stellen die. Und die jetzt im Inland, es gibt noch ungefähr anderthalb Millionen Rohingya, die als Staatenlose im Exil irgendwo leben. Die leben im Grenzgebiet zu Bangladesch. Darum fliehen die auch nach Bangladesch rüber. Also die müssen halt einfach nur über die Grenze. Und zwar auf dem Gebiet, das ähm, einem untergegangenen Staat namens Arakan entspricht. Der ist Ende des 18. Jahrhunderts äh, erobert worden, dann einverleibt worden, dann war ja sowieso Kolonialgeschichte und sowas. Und weil sie halt in dem ganzen Gebiet leben, sind sie halt äh, rüber nach Bangladesch. Ähm, die sprechen eine Sprache äh, aus dem Bengali, also ein Dialekt aus dem Bengali, was auch in Bangladesch gesprochen wird. Äh, und die leben, und jetzt kommt Anführungszeichen, schon immer in dieser Gegend und sind vor tausend Jahren zum Islam konvertiert sagen die Rohingya vor allen Dingen deren politischen Aktivisten belegbar ist dass es da Siedlungswellen gab in dieser Gegend aus oh Gott jetzt habe ich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben also es gab zwei Siedlungswellen zwei größere einem 16. Jahrhundert einem 18. Jahrhundert das ist belegbar dass die da also seit 200, 400 Jahren vielleicht leben und nicht schon immer und vor 1000 Jahren zum Islam konvertiert sind. Was die Rohingya auch machen äh, in ihrer Geschichtsschreibung ist, die, die ignorieren wirklich Hinweise darauf, dass es in dieser Gegend auch schon buddhistische Siedler gegeben hat, äh, als die Rohingya kamen oder entstanden sind oder irgendwie sowas. Also sie machen da ordentlich Geschichtsklitterung, betreiben die da unten anscheinend. Und daraus und kann man möglicherweise erklären, warum Burma so hieß Myanmar früher. Also, Burma hat sich 1982 ein Staatsbürgerschaftsrecht gegeben, das alle Minderheiten umfasst. 135 Minderheiten leben in Myanmar. Wow. Ähm, bloß nicht die Rohingya, die sind nicht unter dieses Staatsbürgerschaftsrecht gekommen. Ähm, die werden vom Staat, also damals von, vom Militär, also es war bis 2010 war Myanmar eine Militärdiktatur, die werden als illegale Einwanderer aus Bangladesch gesehen. Die sagen, nee, ihr seid aus Bangladesch illegal eingewandert, macht, dass ihr wegkommt. Das ist ganz witzig. Also Sie haben auch vor den Vereinten Nationen schon mal gefordert. Also die Vereinten Nationen bezeichnen Sie als die am stärksten verfolgte Minderheit der Welt. Okay. Ich erkläre gleich, warum das so ist. Die 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 unterliegen Beschränkungen, die unterliegen Repressionen, die dürfen keinen Landbesitz haben. Wo Landbesitz war, sind die enteignet worden und das ist den buddhistischen Siedlern, die da äh, einsickern, zugeschlagen worden. Ähm, die werden wahllos misshandelt, tatsächlich, wahllos. Die kriegen halt einfach auf die Fresse. Wenn die irgendwo hingehen zu einer zu Behörde oder sonst irgendwie was, kriegen die eins auf die Fresse. Einfach so. Und dann kann es sein, dass sich mal jemand um mich kümmert. Die dürfen nicht reisen, ja? Also, sind halt staatenlos auch, also kommen also nicht raus. Die dürfen noch nicht mal ohne Erlaubnis in den nächsten Ort. Mhm. Also sie können nicht einfach mal, wenn wenn ein Rohingya auf der Straße zwischen zwei Dörfern aufgegriffen wird, kriegt er ein paar auf die Fresse, wenn er das nicht nachweist wahrscheinlich kriegt er auf die Fresse und dann gucken sie nach, ob er ob er da überhaupt lang darf. Die werden, die werden zur Zwangsarbeit verpflichtet. Ähm, die müssen sogar um Erlaubnis fragen, wenn sie heiraten sind wollen. sind
0: also Untermenschen. Oder? Das sind
1: Untermenschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie müssen um Erlaubnis fragen, wenn sie heiraten wollen. Es dauert Jahre, bis diese Erlaubnis erteilt wird. Zwischendurch gibt es auf die Fresse. Und zwar gibt es sowohl von der buddhistischen Mehrheitsbevölkerung auf die Fresse, also das ist die, ja, du kannst also, anscheinend kannst du, ich überspitze das jetzt, wenn du so rumläufst als Buddhist und Rohingya, das kannst du mir halt eins draufhauen, weil hat er ja verdient. Und selbst im Ausland werden die verfolgt. Also die die myanmarische Regierung stellt immer mal wieder Anträge ähm, in den Ländern, in denen die Rohingya sich niedergelassen haben, die einfach mal einzuknasten und alles Mögliche. So, jetzt ist Myanmar allerdings sowieso schon voller e ethnischer Spannungen. Ja, also da, das ist sowieso schon Hexen. Das sind 135 Ethnien, die da irgendwie miteinander klarkommen müssen. Die Mehrheit, habe ich gesagt, ist buddhistisch. Die haben immer wieder Pogrome. Es gibt lange Listen von von Rohingya-Pogromen durch Buddhisten. Die haben immer wieder Pogrome durchgeführt. Der Staat hat, ich glaube, an die 20 Militäraktionen gegen die Rohingya gefahren. Dann gab es irgendwann 2012, also vor ungefähr fünf Jahren, haben die ersten größeren Unruhen im Lande angefangen, dass die Rohingya gesagt haben, wir, wir haben hier keinen Bock mehr drauf. Wir machen da jetzt nicht mehr mit. Daraufhin hat der... Präsident, der damalige Präsident, vor den Vereinten Nationen gefordert, die Rohingya mögen doch bitte in Flüchtlingscamps umziehen mhm. oder gleich das Land verlassen. Mhm. Also die UN möge dafür sorgen, der UNHCR möge dafür sorgen, dass die Rohingya aus Myanmar verschwinden, sozusagen. So, 2016, schon unter Aung San Suu Kyi, sind diese Pogrome offizielle Politik von Myanmar geworden. Das heißt, auf einmal hat die Staatsmacht einfach mal mitgemacht. Ja, also, sie haben es nicht nur toleriert und so irgendwie punktuell mal äh, um sich geschlagen. Was ein bisschen pikant ist, ist, Aung San Suu Kyi hat einen Friedensnobelpreis bekommen. Ja, ja. Ja? Äh, den, kriegst, den muss man auch mal sagen, den kriegt man ja nicht, weil man der Friedensbringer ist, sondern den kriegt man, weil ja eine friedliche Veränderung der Welt perspektivisch von dir zu erwarten sein könnte. Barack Obama war mhm. auch so jemand, der hat einfach so viel Hoffnung verbreitet, dass er diesen Friedensnobelpreis verdient hat. Als er ihn dann hatte, ist ihm immer vorgeworfen worden, dass er sich nicht absolut friedlich verhält wie Gandhi, was du natürlich nicht kannst, wenn du Präsident der Vereinigten Staaten bist. Jedenfalls, also 2016 hat der Staat angefangen, sich an den Pogroben zu beteiligen. Das ist alles sehr verkürzt. Wer das nachlesen will, das Internet ist voll von Artikeln über die Rohingya. Daraufhin hat sich auch 2016 eine Rebellengruppe gegründet namens Arakan Rohingya Salvation Army, die kämpfen für die Autonomie der Rohingya in Myanmar. Und zwar kämpfen die mit Waffengewalt. Ja. Oh je. Deren Kritiker sagen, die wollen hier einen islamischen Staat errichten. Hm. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, werden wir wahrscheinlich erst rausfinden, wenn die sich durchgesetzt haben, falls sie sich jemals durchsetzen. Dann gab es in den letzten zwei Jahren zwei Anschläge, zwei größere Anschläge durch eben diese diese Rebellentruppe. Ähm, 2016 ein, da gab es die erste Fluchtwelle von knapp 300.000 Leuten, die über die Grenze nach Bangladesch sind. 2017 gab es die zweite Fluchtwelle mit nochmal ungefähr so vielen Leuten, so dass jetzt von diesen 1 Million Rohingya, die in Myanmar gelebt haben, 600.000 nicht mehr da leben, sondern über die Grenze nach Bangladesch sind und da in einem Elend leben, das man sich nicht vorstellen kann. Also das ist der totale Wahnsinn. Wir haben Diese, diese Woche haben wir einen, ähm, einen Arzt interviewt von Ärzte ohne Grenzen, der das erzählt hat, wie, also wie, der hat im Krankenhaus gearbeitet, in, in welchem Zustand die Leute da ankommen und wie die drauf sind und sowas. Und es gab äh, eine internationale Geberkonferenz die Woche auch, die äh, versuchen 350 Millionen Euro, Euro? Ja, ich glaube 350 Millionen Euro zusammen zu kratzen, nur um da erstmal Lebensmittel und Medikamente hinzubringen. Also sie haben keine sanitären Anlagen, die haben kein Trinkwasser, die haben exakt gar nichts. Das sind die Rohingya. Und jetzt die Preisfrage. Warum lässt die internationale Gemeinschaft die burmesische oder myanmarische Regierung gewähren, obwohl sie weiß, dass da Scheiß läuft? Die UN wissen das. Es gibt Resolutionen. Es gibt äh, Reports und alles mögliche. Warum lassen die die gewähren? China? Nee. Das ist jetzt meine Theorie. Okay. Ne? Weil Myanmar bis 2010 eine Militärdiktatur war und weil die Weltgemeinschaft hofft, dass Aung San Suu Kyi da tatsächlich einen demokratischen Rechtsstaat zu bauen in der Lage ist. Was im Moment noch einigermaßen auf dem Rücken, der, Ro auf dem Rücken der Rohingya, was im Moment auch noch ein bisschen fragwürdig ist. Also es gibt Hinweise darauf, recht eindeutige Hinweise darauf, dass Aung San Suu Kyi überhaupt nichts zu melden hat, sondern dass das Militär da immer noch die Macht hat in Myanmar. Hm. Aber ja, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die Weltgemeinschaft ein bisschen wegguckt und sagt, okay, das kostet jetzt eine Million Leute, aber dafür ist dann vielleicht da unten mal die Militärdiktatur weg und man kann über Frieden nachdenken. Wir werden sehen. Puh. Habe ich es richtig runtergezogen? Alter, da wollt dabei wollte ich ey. doch nur ein bisschen den Erklärbär machen.
0: Mann, Mann, Mann. Man hat aber tatsächlich diese Woche nur so Nachrichten, die einen runterziehen, finde ich. Anderes Beispiel, Insektensterben. Ich wollte es eigentlich letzte Woche schon bringen. Hast du gesagt, ah, das ist immer ganz schwierig Und da muss man ganz genau hinschauen. Aber eigentlich war die Nachricht letzte Woche schon da dass es eben neue Zahlen gibt, dass es eine wirklich ähm, handfeste Untersuchung zumindest von äh,
1: 63 63 Naturschutzgebiete waren das.
0: Genau, also dass man sagt, okay, auf diese Gebiete bezogen können wir Zahlen liefern. Wir wissen, dass da in den letzten, was war das? Äh, 26 Jahre 26, oder 27, 27 ja. 28, seit 1989 sind Teilweise drei Viertel der Insekten einfach mal nicht mehr da. Also sie haben das gewogen, fand ich ganz interessant, wie sie das auch machen, dass ja. sie da einfach Malässe so. Malesse fallen. <lacht> ja, auf.
1: Da hast du dein Leben lang Malesse mit, mit den Fallen.
0: Und können das jetzt belegen in Naturschutzgebieten, also ja. gerade in den Regionen, wo man ja eigentlich denken würde, Dort können die weiterhin leben, da geht es den Tieren gut, da geht es den Insekten gut. Weiß es gar nicht, was es eigentlich für normale Regionen bedeutet, also wo Landwirtschaft betrieben wird und, ist, so und so weiter und so fort. Das ne? ist
1: wirklich einer der ein Paradebeispiel für den eigentlich immer eher lustig gemeinten Satz, wir brauchen mehr Forschung. Mhm. Also
0: Absolut, das aber das Problem Dilemma ist halt, die Zahlen, die jetzt auf dem Tisch liegen und die sagen, okay, es gibt hier tatsächlich ein Problem. Also es war ja, haben ja immer schon wieder Leute gesagt, wir beobachten da was und es gab so Hobby-Imker und verschiedenste Leute, die sich eingemischt haben versucht haben, Zahlen zusammenzutragen, aber es war noch nicht so systematisch und ja, man hatte das Gefühl, es werden weniger Insekten und jetzt ist es ja relativ sicher, dass es wohl so ist, aber es sind immer noch nicht genügend Zahlen, trotzdem ist der Hinweis so groß, dass du eigentlich jetzt sofort etwas tun müsstest um dem entgegenzuwirken?
1: Kann, das kannst du nicht, weil du hast das Problem, die, die, Zahlen, sind, die Zahlen sind eindeutig, die Zahlen sind auch, also das, das sieht nach einer Katastrophe aus. Ja. Das Problem ist, dass die beforschte Fläche immer noch zu klein ist, um daraus tatsächlich eine nationale Politik werden zu lassen. Mhm. Die Bauernverbände sagen, also der NABU ist dann mal wieder vorgeprescht und hat gesagt, das ist die ja, Landwirtschaft
0: der, der, der NABU, ja, okay. Aber
1: Daraufhin haben die Bauernverbände gesagt, nee, das stimmt ja gar nicht, wenn man nämlich zum Beispiel nicht die Zahlen von bis 2016 nimmt, sondern mal nur bis 2015, dann sind es auf einmal nämlich nicht mehr 76 Prozent, die verschwunden wurden, sind, sondern nur noch 20 oder sowas. Wo man dann immer noch die Frage stellen kann, und das ist jetzt weniger schlimm, weil's weil es da mal
0: kurz eine Spitze gab. Ne? Also da gab es irgendwie in ich habe diese diese Kurve gerade vor Augen. Ja. Da gab es dann mal so eine Spitze, aber schon davor war es schlimm und danach auch der wieder. Der Trend ne? ist
1: halt. Der, der Trend ist da halt relativ eindeutig. Das Problem ist halt, wenn du jetzt anfängst nationale Politik daraus zu machen äh, und sich dann irgendwann rausstellt, dass das war das war eine, das war eine Fehlinterpretation äh, oder genau da wo gemessen wurde herrschen Bedingungen, die Insekten gerade Kacke finden, weil kann ja sogar sein, dass nebenan auf den nicht Naturschutzflächen auf einmal wieder viele Insekten sind. Wir hatten auch im Interview einen ähm, Geschäftsführer vom Bauernbund Brandenburg. Das ist so ein erzkonservativer Bauernverband, die aber ausschließlich Familienbetriebe unterstützen und gegen Gentechnik gekämpft haben und gegen Massentierhaltung kämpfen und so. Also die sind schon anständig. Und der hat halt gesagt: ey, auf meinen Flächen sehe ich das nicht. Das ist was der sagt, ich muss ihm das glauben. Ja. Also ja, wir brauchen dringend mehr Forschung. Ja.
0: Will er es nicht sehen, das ist halt die Frage. Das Problem ist, und das ist so ein bisschen, was jetzt viele Forscher sagen, wir können nicht 20 Jahre warten, bis wir wirklich Zahlen haben. Also weil letztendlich brauchst du wieder Langzeitstudien, du musst dann das, das später mit dem Heute vergleichen und auch in anderen Orten. Und das dauert 20 Jahre. Und die klar musst du jetzt diese Infrastruktur auch aufbauen, das wirklich messen zu können. Aber Du kannst doch nicht 20 Jahre warten, bis du dann politisch aktiv wirst, so. Das ist halt das Dilemma, also so ein bisschen auch dieses Klimaschutzdilemma, da haben wir auch vor 30 Jahren angefangen zu sagen, es gibt ein Problem, naja, inzwischen aber da können wir, ist es klar. Ja, aber es hat auch da, 20 Jahre. Naja, gedauert. da
1: da, da, hat aber, da waren die 20 Jahre waren nicht das hat nicht 20 Jahre gebraucht, um dieses Problem zu identifizieren, sondern es hat 20 Jahre gebraucht, bis die, Menschen, bis die Menschen verstanden haben. Nö, auch nicht. Auch auch. Nein, schon. du kannst ja über Eisbohrkerne und so kannst du sowas ja ermitteln. Also die, die Daten, die wir haben, die reichen ja ewig weit zurück. Das Problem ist ja, du musst das erstmal den Leuten vermitteln. Ja, du hast dann ja auf einmal die ganzen Klimawandelleugner. Du hast bis vor fünf, sechs Jahren äh, fand der Spiegel, das ist noch völlig legitim, äh, irgendwelche arbeitslosen äh, Ingenieure aus äh, Thüringen oder sowas als gleichrangig renommierten Klimaforschern weltweit zu stellen und zu sagen, ja, nein, das ist mit dem Klimawandel, das ist umstritten. Weil ein so ein Typ das gesagt hat, das ist, das ist, glaube ich, eher ein Kommunikationsproblem beim Klimawandel gewesen. An was mich das erinnert, ist das Waldsterben. Ja. Daran erinnert mich das. Das, und das ist
0: die Gefahr, die du siehst wahrscheinlich, ne? wenn du sagst, na ja, wir können ja jetzt nicht so na, beides. Also das, überaktivistisch werden. Wir
1: hatten halt damals sauren Regen, Waldsterben ähm, und sind völlig ausgerastet. Und haben überall Filteranlagen eingebaut und sonst irgendwie was. Und ich, ehrlich, ich weiß es ehrlich gesagt, ich bin mich lange nicht mehr darum gekümmert, ums Waldsterben. Das kann auch sein, dass das gar nicht so schlimm war. Das
0: weißt du halt im Nachhinein nicht, ne?
1: Das weißt du halt im Nachhinein <lacht> nicht. Also das ist immer so ein bisschen das Problem bei Aktionismus. Andererseits denke ich mir ja, dann machen wir jetzt halt mal ein bisschen Aktionismus davon. Das das heißt, die halt Welt, die genau Welt wird nicht davon Problem, untergehen, was ich dass auch wir weniger... Äh,
0: Fleisch essen zum Beispiel. Ne? Also, genau, genau, aber genau. schlag das mal vor. Schlag das mal vor und du wirst bei der nächsten Bundestagswahl sofort abgestraft. Ne? Das ist ja den Grünen passiert. Deswegen haben wir ja jetzt so zahme Grüne, die sich überhaupt nichts mehr trauen, die ja auch irgendwie, äh, gerade ja. vorhin äh, gab es so eine äh, kleine kleine Zusammenfassung der Koalitionsverhandlungen von heute, es ging unter anderem auch um Klimapolitik und tatsächlich sieht es so aus, als ob die sich stundenlang gestritten haben und am Ende konnten sie sich gerade so darauf einigen, dass die längst vereinbarten Klimaziele weiterhin gelten ja. sollen, ja, also das ist alles total irre, was da ja, gerade passiert
1: irre. Und, es gibt in der aktuellen Zeit einen sehr schönen Artikel von, von äh, Bernd Ulrich, der ähm, ja genau diesen
0: Dates grüner ist. Und ich auch so ein bisschen muss ich da echt Augen rollen. Auch ich denke so, ja, ist sehr schön. Also ist auch schön. Ich freue mich auch. Aber die Erkenntnis kommt zu so spät, ja. Also die Grünen werden seit 20 Jahren dafür fertig gemacht, dass sie halt in bestimmten Bereichen, es sind viele Wissenschaftler bei den Grünen, gerade auch aus dem Ökologiebereich. Ökologie es ist total viel Wissen dort. Und wenn die angekommen sind und gesagt haben, zum Beispiel Veggie Day, vielleicht einmal in der Woche kein Fleisch, wirst du halt komplett niedergeprügelt, ja. Wirst fertig gemacht dafür. Naja.
1: Wobei das wahrscheinlich auch eher ein Medienproblem ist, ne? Weil man kann das ja auch, man kann das ja auch ordentlich vermitteln. Klar schreien dann irgendwie die, die, die Spacken von der Bildzeitung schreien natürlich über alles rum, was sich irgendwie ausschlachten lässt. Aber wenn alle anderen Medien nicht in dasselbe Horn tröten würden, sondern das einfach mal vernünftig diskutieren würde Und zwar nicht so vernünftig wie Bernd Ulrich. Bernd Ulrich hat ja zwei Arten der Vernunft in diesem Artikel identifiziert. Und zwar einmal, ich habe leider die Formulierung vergessen, wie er es genannt die hat. Die Vernunft der Mitte. Ja, die Vernunft der Mitte. Aber er hat da, glaube ich, sogar ein noch griffigeres Wort für ihn. Also die Vernunft der Mitte, die eigentlich überhaupt nicht vernünftig ist. Weil nämlich, wenn man sich äh, die, äh, also er hat das im ökologischen Bereich äh, diskutiert, wenn man sich nämlich den Extremismus der Ökologen anguckt, dann sind das die Leute, die Leute, die kein Fleisch essen, die Leute, die aufs Autofahren verzichten. Das sind eigentlich die, die vernünftig handeln, weil nämlich die Dinge,
0: die Realität, die Realität letztendlich.
1: letztendlich dieses Handeln vorgibt und alle anderen, diese Vernunft der Mitte, eigentlich die Realität völlig ausblendet. Ja.
0: Ja, ja, genau. Und eigentlich sind das die Extremisten. Er hat dieses schöne Beispiel mit den 60 Kilo Fleisch, die jeder Deutsche im Durchschnitt im Jahr 60 isst. Kilo. 60 Kilo.
1: Und ich esse schon viel Fleisch und ich schaffe das nicht mal ansatzweise. Das ist
0: einmal eine komplette Kada, ja. Das ist echt krass,
1: ja.
0: <lacht> Die da gegessen wird. Und er genau sagt, ja, dass... Das ist doch extrem. Aber nein, wenn dann jemand kommt und sagt, vielleicht einmal in der Woche kein Fleisch, wird es so dargestellt und so gedreht, als sei das die Extremposition. Ja. Und das ist halt tatsächlich auch was, was ich ja auch schon, ich meine, ich, ich habe früher grüne Politik gemacht und das ist das, womit du immer wieder konfrontiert wirst, dass du hingestellt wirst, als seist du... Ja. Einfach völlig irre und völlig kaputt im Gehirn. Und hättest, irgendwie, ist ja
1: ist ja hättest auch irgendwie zu
0: viel Drogen gefressen oder so, ja dass du jetzt ankommst und meinst, äh, man sollte vielleicht weniger fliegen ja. oder so.
1: Dabei sollte man weniger fliegen. Man sollte auf Verbrennungsmotoren verzichten, wo, wo es auch nur irgendwie möglich ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall fand ich das dann auch wieder sehr deprimierend. Also ich finde sowas immer sehr deprimierend, wenn dann hinterher so dieses, also ich habe überhaupt nicht diesen Told you so Effekt, Ja, also dass man sagt, okay, ja jetzt endlich merkt es zum Beispiel auch mal Band Ulrich in der Zeit, den ich ansonsten auch für eher konservativ, also der wirkt ja wie so ein frischbekehrter. <lacht> das ist ähm, also ja, Ich glaube,
1: der macht da eher, ich glaube, das ist für den eher so ein bisschen so ein so ein intellektuelles Spiel, einfach zu gucken, mal in diese Richtung zu diskutieren. Ähm.
0: Das ist und nicht das erste ich mal. habe aber das Hä? Gefühl,
1: nee, es ist nicht das erste Mal, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass er, also sagen wir mal, dass er das angefangen hat als äh, intellektuelles Spiel hm. und jetzt gerade feststellt, dass das gar kein dummes Zeug ist, was ihm da alles einfällt, <lacht> beziehungsweise, dass er keine Gegenargumente hat, ja, weil es gibt guten. halt kein gutes Argument, das Inlandsflüge rechtfertigen kann, gibt es nicht. keins, null.
0: Ja, zu meiner Zeitersparnis auch nicht. Schon ganz cooles. Also ich finde die Bahn ist. Aber heute habe ich, bin heute Bahn gefahren und habe mich wieder gewundert. Also in letzter Zeit, ich bin glaube ich in den letzten zwei drei Monaten fünfmal Bahn gefahren oder so. Und jedes Mal denke ich, das ist viel zu voll hier. Es hm. sind viel zu viele Menschen hier sind drin. Sind super
1: ausgelastet die Züge. Die,
0: die schaffen das anscheinend gar nicht, wirklich alle Menschen, die Bahn fahren wollen, zu transportieren. Wie sollte das dann werden, wenn wirklich Menschen weniger fliegen? Das würde ein ziemliches Bahnchaos verursachen, glaube ich. Also müsste dann noch mal ordentlich aufgestockt ist, werden. Die Frage
1: ist da auch, wer fliegt denn da eigentlich? Ne? Also wer sitzt denn in diesen Billigfliegern zum Beispiel? Sind das Rollkoffertouristen, auf die man auch gut verzichten kann? Also die dann halt einfach nicht reisen? Oder sind das tatsächlich Bei Geschäftsleute? Bei
0: Inlandflügen? Das
1: Warum sind Geschäftsleute nicht? Geschäftsleute mal oder? eben nach, von Nö, ein Wochenende die nach auch mal Berlin. besuchen? Von Köln aus und Wochenende hm. nach Berlin, machst du mit dem, mit dem Flieger? Krass. Wenn du da die sechs Stunden mit der Bahn fahren musst, dann machst du das nicht. Das lohnt ja nicht für, für irgendwie 24 Stunden hier rumhängen oder so.
0: Es gibt übrigens eine sehr gute äh, Stelle im Internet, wo man sich so ablasshandelmäßig davon freikaufen kann, dass man geflogen ist. Äh, Atmosphäre, da äh, tritt sich dich ja immer dazu, dass du das machen musst. Ich mache das selber auch immer, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich fliege. Aber das ist bei mir auch sehr, sehr, sehr tief eingeimpft.
1: Das ähm, Problem ist, dass der Flug... Ja, trotzdem stattfinden. Und das ist, ist das vorbei. Problem. Das ist, aber das du ist ein bisschen so
0: co 2 senken Ja,
1: aber Atmosphäre ist so ein bisschen wie Homöopathie. Du dokterst halt die ganze Zeit nur am Symptom rum. Ja, ja. du ja, hast Scheiße gebaut Ursache.
0: und bezahlt sind dafür, dass du Scheiße gebaut hast.
1: Statt das zu tun, was wir tun müssten, unser Leben ändern, aber dazu sind wir halt zu schwach.
0: Ja. Anderes Thema diese Woche, was, was ich auch irgendwie krass und also was mich wirklich ein bisschen geschockt hat, war die Taz hat berichtet und dann hat die deutsche Welle es auch aufgegriffen, dass bei der Visavergabe, also wir sind jetzt wieder auf dem internationalen Tableau, bei der Visavergabe, die Konsulate mittlerweile teilweise die Daten, die die Leute die Visa beantragen, ähm, die den Konsulaten geben, teilweise auch biometrische Daten, ne, alles was so in so einem Pass auch drin ist, an private Unternehmen auslagern und gar nicht mehr selber bearbeiten.
1: Wundert mich nicht
0: wundert mich jetzt grundsätzlich auch nicht, aber dann habe ich angefangen, sind genau solche
1: solche solche so Christian Lindner, ne? der, der Markt kann das halt besser billiger. als der Staat genau. ist billi genau
0: billiger ist auch das Argument ja ist billiger
1: ja. Ist
0: sparen wir Geld ist billiger und die, das heißt Private Unternehmen bekommen von den Konsulaten weltweit, also, mhm. also das Deutschland macht das auch, das Auswärtige Amt hat das ta tatsächlich auch bestätigt, mhm. hochsensible Daten, personenbezogene Daten, versprechen natürlich, dass sie dann so ja, die natürlich. Daten auch wieder löschen, ne, hinterher und auch nicht weitergeben, an Dritte und so. Fand ich total krass. Und die Bundesregierung und auch das Auswärtige Amt sieht keinen Grund, daran irgendwas zu ändern. Und auch die anderen Länder natürlich nicht. Und das, das Brisante daran ist, dass es auf europäischer Ebene, naja, es gibt eine Regulierung, die das eigentlich untersagt. Also die eigentlich sagt, nein, das ist eine hoheitliche Aufgabe, das müssen Beamte machen, wird aber halt einfach ignoriert.
1: Naja, aber dann könnte man ja mal gegen die Bundesrepublik Deutschland prozessieren, oder?
0: Müsste man mal tun. Also es ist halt tatsächlich jetzt erst relativ frisch rausgekommen. Ich hoffe da sehr auf unsere Datenschützer, dass die da was äh, gegen unternehmen. die
1: zahnlosen Tiger?
0: Ja, also Leute wie von Netzpolitik oder ähm, hier Katharina Nocku, mit der hatte ich diese Woche ein Interview. Die hat auch schon mal die Bundesregierung angeklagt wegen Datenschutzvergehen äh, sozusagen. Die haben da doch Übung drin. Also da müssten die sich echt mal draufsetzen. Weil ich finde das, ich stelle mir das halt gerade vor, wie irgendwelche Firmen auf diesen Daten sitzen und dann damit handeln. Also es ist sowieso, ich finde, du hast sowieso dieses Problem, dass du null Kontrolle mehr über deine Daten hast, ja, klar. wer was damit macht.
1: Das ist ein Riesenproblem, aber äh, es ist in der Politik wirklich, halt noch nicht angekommen. Als
0: ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja cool, wozu haben wir überhaupt noch einen Staat? Können doch können doch private Unternehmen wie Google oder so, kann doch kann doch das alles jetzt für, viel besser regeln. Die haben ja auch die Daten schon alle schon längst. Die wissen doch über uns sowieso viel besser Bescheid und können schneller kommunizieren. Es ist echt heute das erste Mal gewesen, dass ich gedacht habe, hm, sonst ärgere ich mich immer, wie wenig digitalisiert meine ganzen Ämter sind. Und warum das eine Amt nicht weiß, was das andere Amt in seinen Datensätzen hat, was ich halt echt nicht verstehe. Also ja. von mir aus kann das Finanzamt und das Bürgeramt Ja, das Bürgeramt ja jetzt so so und, äh, Bundesamt
1: für Migration und Flüchtlinge, das war ja, ja irgendwie das Paradebeispiel warum, für Totalverkackung von Datenbanken.
0: Warum, warum wissen die das nicht? Ja? Warum, warum wissen die nicht, wo ich wohne? Warum muss ich einen, eine Meldebescheinigung von einem Amt zum anderen Amt tragen? Und sowas alles nervt mich tierisch. Aber heute habe ich echt gedacht, lieber so rum, als dass ich nicht weiß, welche private Firma alles über mich weiß. Ja. Naja, aber auch das ist so eine, das ist wie, wie das Insektensterben und wie auch, äh, diese, das, das sind so Diskussionen,
1: die werden überhaupt nicht geführt. Nee, weil die nicht, die, die Im kommen Bundestag halt nicht. Na, Im Bundestag werden die nicht geführt, weil im Bundestag kommen diese Themen nicht an, weil sie erstens nicht laut genug sind, das also birgt nicht genug Konfliktpotenzial innerhalb der Gesellschaft, ja, wenn auf einmal äh, irgendwie nach 2015 ähm, solche Phänomene wie Pegida, AfD und dieses ganze rechte Geraune, was wir seitdem erleben. Wenn das auf einmal laut genug wird und nach Konfliktpotenzial aussieht, und das tut's ja, weil, muss ja nochmal mal gucken, in Sachsen ist die AfD stärker als die CDU. Das ist Konfliktpotenzial. Dann ist das diskussionswürdig. Darum reden sie halt auch alle über Flüchtlinge, obwohl ich nach wie vor behaupte, die sind nicht unser Problem. Wir haben ganz andere Probleme. Ähm, und das ist das ist halt bei diesem Insektensterben genauso. Du, du brauchst einfach einen, hin, einen, einen hinreichend ja, großen so ein Bevölkerungsanteil, ne? du, ja, oder Datenschutz, was einen hinreichend großen Anteil der Bevölkerung, die so viel Unbehagen empfindet, dass sie ihre Politiker treibt oder laut genug wird, sodass es dann irgendwann mal auch in den großen Zeitungen ventiliert wird und dadurch dann in der Politik ankommt. Mm. Wenn du da so einzelne Nasen hast, wie was weiß ich hier, wie heißt unsere Europaabgeordnete, die Piratin äh, Julia Reda, die, die, die steht auf der richtigen Seite, aber die, das ist halt, die, die kämpft halt dann gegen Windmühlen am den, Ende, ja. ne? Das, ja. Das, ja, das, ist, das, das macht mich ganz
0: verzweifelt. Jetzt war Diese Woche war ja, ja der ganzen, neue Bundestag. Wenn die ganzen, ne?
1: ganzen Kleingärtnern die Blumen verrecken, weil keine Bestäuber mehr da sind, dann kommt das Problem in der Politik an.
0: Ja, aber das, das ist dieser Spruch, dann werden wir merken, dass man Geld nicht essen kann. Ja,
1: <lacht> dass, wenn die letzte Schelltankstelle geschlossen hat, werdet ihr merken, dass Greenpeace nachts kein Bier verkauft.
0: <lacht> Ach Mist, wie kommen wir kommen jetzt aus diesem... Die ich habe noch einen nach Nachtrag auf, von letzter Woche. Ja. Ach
1: nee, ein, ein schlecht, eine schlechte Nachricht habe ich noch. Ich kann nicht mehr in die Türkei fahren.
0: Ja, ich habe diese schon? Woche
1: Ich habe diese Woche einen unserer Korrespondenten, also ging dann auch wieder Peter-Steutner-Thema, dann habe ich ihn im, im Off-Air dann hinterher nach dem Interview habe ich gesagt, hier, pass mal auf, ähm, ich habe mich mehrfach öffentlich in sozialen Netzwerken eindeutig zu Recep Erdogan positioniert, ähm, habe über den gespottet und ihn was weiß ich was genau, also ich so, ja, war laut Herrn Erdogan gegenüber, ähm, und jetzt hier so, ich mache halt hier Radio, ich bin halt Journalist, äh, kann ich noch befreit in die Türkei fahren? Und er meinte, spontan, also ohne zu überlegen, nein, lass, lass es, fahr nicht, mach das nicht. Ich erzähle immer allen Leuten, fahrt in die Türkei, macht hier Urlaub, ist überhaupt kein Problem, Millionen Deutsche können hier Urlaub machen, völlig problemlos. Aber als Journalist, der in sozialen Medien etwas über die Türkei geschrieben hat, würde ich dieser Tage nicht in die Türkei fahren. Also werde ich nicht mehr in die Türkei fahren. Krass, mir oder? Mir tut das auch sehr leid, ja, das weil so ich habe es da sehr schön gefunden. Ja, ja. Aber dann muss vielleicht erstmal Erdogan weg. Hm. Und dann, jetzt kommt der Nachtrag. Äh, der Nachtrag ist, ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass ich ähm, ein Buch gelesen habe mit rechten Reden von äh, Per Leo, der ist Historiker, der hat das zusammengeschrieben mit Maximilian Steinbeiß, einem Schriftsteller, der äh, das Verfassungsblock betreibt, was ich. Ah. Der ist das Unbedingt lesenswert finde. Leider ist es oft auf Englisch und auf Englisch, auf Englisch über Verfassungsrecht lesen finde ich immer ein bisschen anstrengend. Und Daniel Pascal Zorn zusammen, der ist Philosoph. Also sie haben äh, dieses Buch geschrieben mit Rechten reden. Habe ich ja schon mal gesagt, dass die da, äh, dass es ist denen gelungen. Also ich, ich habe vor vielen Jahren schon mal formuliert, eigentlich nicht wie man mit Rechten redet, sondern wie man mit Fundamentalisten umgeht. Mit Fundamentalisten braucht man inhaltlich nicht zu sprechen, weil der Fundamentalist nur eine These hat, die er auf mannigfaltige Weise zu formulieren versteht. Du gehst dann hin und versuchst jede Neuformulierung der These mit einem echten neuen Argument dagegen zu halten. Und zwar, solange bis du müde bist, dann packst du ein und sagst, weißt du was, du hast, leck mich am Arsch, ich gehe Das verbucht er als Gewinn, vor allen Dingen in seiner Peergroup. Das heißt, wenn man mit Fundamentalisten zu tun hat, dann redet man mit denen nicht. Außer sie sind bereit, über ihre These zu diskutieren. Das kann man rausfinden. Das haben die auch geschrieben in diesem Buch. Oder aber man geht hin und dekonstruiert ihre Redestruktur und sagt, da hast du jetzt ein Strohmann-Argument benutzt, den Strommann werde ich aber nicht kaufen, sondern wir bleiben jetzt bei deinem Ding, was du eben gesagt hast. Und das formulieren die in diesem Buch sehr, sehr schön. Und also das ist das erste Mal, dass dieses Gefühl, was ich die ganze Zeit mit mir rumtrage, wie man mit solchen Leuten zu reden hat, dass das erste Mal irgendwie kompakt in einem Werk, das wirklich auch sehr schnell gelesen ist, ich habe einen Tag dafür gebraucht, um es zu lesen, zusammengetragen ist. Und per Leo habe ich letzte Woche für Radio 1 interviewt, sehr lange, insgesamt fast zehn Minuten. Und das Gespräch habe ich mitgebracht, das können wir mal hören, wenn du magst.
0: Bevor wir das hören und dann die Sendung auch zu Ende bringen, wollte ich noch mal erzählen, wie gerade unser Spenden bzw. Abu-Stand auf Steady ist. Mhm. Äh, wir haben jetzt knapp 1900 Euro, das sind etwa cool. 76 Prozent dessen, was wir haben wollen.
1: Mhm.
0: Wir haben Ende Oktober und eigentlich haben wir das Ziel nicht erreicht.
1: Stimmt, eigentlich hatten wir mal gesagt, wir machen vier Wochen und dann gucken wir mal. Dann gucken ne? wir mal wie ist es das schlau geht? oder soll man einfach sagen, wenn am 31.12. nicht genug zusammen ist, hör mal auf oder irgendwie sowas?
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Also ich auch also vom Gefühl her,
1: würde ich sagen, wir haben noch gar nicht genug Verbreitung und Reichweite genau. jetzt. Äh, um ich
0: hatte das Gefühl, es ist, also man sieht es auch an den Zahlen, unsere, unser Publikum wächst und wächst und wächst. Mhm. Also tatsächlich, mhm. das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie stagniert, sondern wir werden langsam bekannt. Letzte Woche war gerade wieder ein Bekannter von mir, der meinte, ach, euch gibt es jetzt auch außerhalb von Orteville. Das heißt, viele Leute haben es noch gar nicht gemerkt und das setzt sich jetzt langsam erst so durch. Per Podcast dauert das ja immer ein bisschen lang. Also
1: erzählt es doch bitte weiter. Falls euch. Der Quatsch gefällt, den wir hier machen.
0: Falls nicht, dann... Ähm,
1: Erzähl trotzdem weiter, können ja die anderen drunter <lacht> leiden, ihr müsstet ja nicht hören.
0: Genau, also ich würde auch sagen, wir haben noch ein bisschen Geduld, weil wir langsam wachsen, aber wir überlegen uns mal, wann wir keinen Bock mehr drauf haben zu warten, oder? Genau, also sagen ich das irgendwann
1: nicht. spontan in einer Sendung. Jetzt das rein. war's, das war die letzte Sendung, auch cool.
0: Eine andere Möglichkeit wäre, wenn jetzt das jemand hört, der zum Beispiel eine Firma oder ein Produkt hat, was er total geil findet und wo er gerne hätte, dass wir da in der Sendung für Werbung machen, wir sind offen dafür. Also wir würden gerne unser kleines Budget, was wir hier haben, mit ein bisschen Werbeeinnahmen aufstocken, sage ich jetzt mal. Das ist auch, also meine Kollegin Susanne Klingner sagt immer, das ist auch ein Stück weit fairer, weil dann, alle ein bisschen dazu beitragen, nämlich indem sie diese Werbung hören und nicht nur die, die gerade bereit sind zu zahlen. Und das finde ich kein so schlechtes Argument. Die, die zahlen, kriegen natürlich keine Werbung. Das haben wir ja schon tausendmal gesagt. Also alle, die bei Steady uns unterstützen, auch mit dem kleinsten Betrag,
1: kriegen Werbung. Werbefreien Feed.
0: Die kriegen ihren Werbefreien Feed. Genau. Und jetzt kommt ein Interview mit Per Leo zum Buch mit Rechten reden. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Ich kenne so Leute. die... Die sind menschenverachtend, die sind illiberal, die lehnen die offene Gesellschaft ab. Homosexuelle mögen sie genauso wenig wie Feministen. Die hetzen gegen Minderheiten, verprügeln Schwächere, halten jegliche Emanzipation für Teufelswerk, wünschen sich einen Führer anstelle der parlamentarischen Demokratie und riechen außerdem nach Lulu. So sind sie nämlich, die Rechten. Und niemand, der über ein Mindestmaß an Geistes- und Herzensbildung verfügt, sollte mit solchen Menschen zu tun haben wollen. Und das ist falsch, sagen nicht nur Daniel Pascal Zorn, Maximilian Steinweis und Per Leo. Die drei allerdings haben ein Buch drüber geschrieben. Dieses Buch heißt Mit Rechten reden und einer der Autoren, der Historiker Per Leo, ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Herr Leo. Hallo, grüß dich. Meine Aufzählung beschreibt ja eher Rechtsextreme. Ich vermute, Sie machen dann einen Unterschied, oder?
2: Ja, genau. Unser erster Move ist eigentlich zu sagen, den Rechten, so wie Sie ihn gerade skizziert haben, den gibt es höchstens als Gegenstand schlechter Literatur. Das, was uns im Moment entgegenschlägt in Form von neuer Rechter, wie sie genannt wird, als intellektuelle Bewegung, Rechtspopulismus, als politische Bewegung, muss man als allererstes begreifen als eine Sammlungsbewegung. Es gibt nicht den einen monolithischen Typ, aus denen sich diese Bewegung zusammensetzt, sondern sehr, sehr unterschiedliche. Also vieles von dem, was Sie gerade genannt haben, wird sich auf verschiedene Typen verteilen. Manche sind tatsächlich Holocaustleugner, leugner äh, Schlägertypen. Andere sind vielleicht auch nur heimatlos gewordene Konservative. Dritte sind äh, Leute, die einfach nur gehört und gesehen werden wollen und gar keinen anderen Weg mehr sehen, als einfach feste dagegen zu sein. Die kriegt man nicht alle unter einen Begriff. Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, jetzt sozusagen von dem Rechten oder den Rechten zu sprechen und unser... Begriff im Buch ist dem entsprechend auch funktional angelegt. Wir fragen mhm. gar nicht nach Inhalten, ganz egal, was jemand erstmal aus der rechten Ecke sagt, sondern wir fragen nur, wie spricht er mit uns. Und ganz platt gesagt, es geht immer um die Herstellung eines Freund-Feind-Modus, eines Sprachspiels, was den anderen immer nur als Gegner anerkennt und äh, auf dessen erwartbare äh, Reaktionen hinzieht, durch Provokation zum Beispiel. Das heißt, ich erkenne den Rechten daran, dass er immer auf eine Freund-Feind-Position sich stellt. Zum Beispiel, zum das Beispiel. Viele erkennt, Linke auch. Eben, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist auch deswegen überhaupt nicht spezifisch. Sie glauben gar nicht, mit wem wir uns, also wir Autoren, uns seit Tagen ähm, wie wild im Internet vor ja, allem. Das ich mir vorstellen, ich bin das, lange ist, genug im Internet. Das, 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 das sind Linke. Das sind Linke. Jetzt
1: äh, rede ich seit gut 20 Jahren mit mehr oder weniger rechten Menschen, habe mindestens eins über diese Leute gelernt. Die
2: erzählen seit 20 Jahren nichts Neues. Warum sollte man denn überhaupt mit denen reden? Sie erzählen vielleicht inhaltlich nichts Neues, aber sie sind strategisch um einiges klüger geworden als noch vor 20 Jahren. Das ist meiner Meinung nach auch die einzige Rechtfertigung für so einen Begriff wie neue Rechte, dass die sich immer feiner angepasst haben in einem quasi ökologischen Prozess an die Gegenseite. Und diese Gegenseite ist, würde ich auch sagen, in den letzten 20 Jahren immer ausrechenbarer geworden. Das ist das ganz große Problem, mit dem wir es im Moment zu tun haben. Wir würden ja auch niemals sagen, jeder muss und wir müssen alle ausschließlich mit Rechten reden. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten, mit diesen Phänomenen klarzukommen. Nur ist die kluge Rede, die kluge Rede, Gegenrede, das argumentative Streiten mit Sicherheit die Taktik, die im Moment am stärksten zu kurz kommt. Also ja, aber die, die, wollen die überhaupt argumentieren? Das ist im Zweifelsfall egal. Die es ist eine diskursiv verfasste Rechte, das heißt, die stellen, die, die positionieren sich im Moment in Parlamenten, die, die produzieren Bücher, die, die schreiben Texte, die haben sehr, sehr vielgestaltige ähm, Internetauftritte, das heißt, die agieren bereits im Modus des Textes. Und in dem Moment, wo sie das tun, müssen sie im Modus des Textes, des Redens, des Argumentierens dagegenhalten. Wenn sie es nicht tun, wenn sie sich dümmer machen, als die klügsten Rechten im Moment, haben sie verloren. Oder spielen, anders gesagt, den Rechten sozusagen eigentlich Wasser auf deren Mühlen. Es geht im Übrigen gar nicht darum, also weder Kuschelpädagogik zu betreiben, also deren Sorgen immer nur zu verstehen, noch geht es um ein Ideal des Konsenses oder des Überzeugens. Das können sie vielleicht im Einzelfall manchmal schaffen, bei ganz klugen, äh, jungen Leuten, die sich irgendwie... In in der identitären Bewegung zum Beispiel bewegen, orientierungslos sind oder nach Orientierung suchen, hm. die sind oft ansprechbar auf Argumente. Es reicht oft einfach schon, überhaupt den Rechten in ein Gespräch zu verwickeln. Das fällt ihm schwerer, das ist unangenehmer, als wenn sie einfach die Antifa hinschicken äh, und Nazis rausrufen. Das ist gewonnenes Spiel für die, denn sie machen es denen dann zu leicht. Äh, einige Rezensionen sagen, sie geben der Linken die Schuld am Erstarken
1: der Rechten. Ich hatte beim Lesen irgendwie ein was anderes verstanden oder zumindest ein anderes Gefühl.
2: Was meinen Sie da wirklich? Ja, also dann sind Sie ein guter Leser. Das freut mich sehr, <lacht> dass Sie das so gesehen haben. Ähm, äh, dieser Eindruck äh, liegt vielleicht nahe, weil wir eben nicht nur über Rechte sprechen, sondern auch über Linke, weil ein Teil unserer Analyse, aus der heraus wir dann das Buch geschrieben haben, eine strategische Analyse war das, eben die Einsicht ist, das was ich schon mehrfach andeutete, dass die Rechte auf eine bestimmte Verfasstheit der Linke reagiert. Das heißt, die Linke ist nicht die Ursache, die Linke hat nicht die Rechte produziert, aber sie schafft Bedingungen dafür, dass die äh, Rechte immer stärker wird. Das mag jetzt äh, nach einer Haarspalterei klingen, ähm, aber es geht immer wieder um letztlich die Berechenbarkeit der Linken. Die Linken haben aufgehört, dass Platt gesagt, ihren Job zu machen. Die sollen Systemkritik betreiben, Strukturanalyse, die sollen bevor sie politisch agieren, analysieren, denken, theoretisch, Theorie geleitet und dann strategische äh, 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 Konzepte entwickeln. Das war mal die große Stärke der Linke. Wir haben es im Moment mit einer Linken zu tun, die vor allem sich definiert über ihren Gegner und über eine Taktik oder Strategie, die vor allem letztlich... Zurückzuführen ist auf das Motto, kein Fußbreit den Faschisten. Das hat ihre seine Berechtigung gehabt in Straßenkämpfen, in Ostdeutschland zum Beispiel, wo es wirklich darum ging, dass die Nazis, da, da würde ich wirklich von Nazis aussprechen, die Neonazis, ganze Dörfer, ganze Regionen sozusagen unter ihre Herrschaft gebracht haben. Und da war eine starke Antifa genau richtig am Platz. Heute haben wir es mit einer viel intelligenteren, wie gesagt, diskursiv verfassten, argumentierenden, publizierenden Rechten zu tun. Und mit denen, der, der kommen wir mit diesen Antifa-Methoden nicht bei. Die Reflexe sitzen aber sehr tief. Und genau damit rechnen die. Und das ist nicht Schuld der Linken, aber es ist eine Bedingung für das Erstarken der Rechten.
1: Jetzt wüsste ich gerne, wie man das macht. Was ist am Reden mit Rechten so besonders, dass es einen
2: Leitfaden dafür braucht? Ja, ich glaube, das liegt an etwas, was ich gerade auch schon ansprach, dass äh, die Art und Weise, wie wir auf Rechte im Allgemeinen, ganz egal, wie die sich äh, dann im Einzelfall zeigen, äh, eben sehr reflexhaft äh, reagieren. Deswegen wäre der erste Schritt tatsächlich, sie zu fragen, wie man es nicht macht. Und das gilt tatsächlich für alle Schattierungen des Rechten Gegenübers. Und ich glaube, es ist immer klug, abgesehen von extremen Fällen, wenn Ihnen ein Hitlerverehrer ein Holocaust-Leugner gegenübersteht, dann kann man auch sagen, Nazi Halsmaul. Ja? Mhm. Das sind aber die seltensten Fälle. Der erste... Move sollte, glaube ich, sein, den anderen nicht zu etikettieren, ernst mal ernst zu nehmen. Nicht einfach gleich die, 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 das Nazi-Etikett, das Rassisten-Etikett, selbst wenn es berechtigt wäre. Die sagen das ja nicht einfach so. Die sagen ja nicht Einfach Ausländer raus, mehr Deutschland den Deutschen. Das sagen die nur noch im seltensten Fall. Mhm. Ich das heißt, das Fremde aber in der Fremde, sagen die. Ja. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, 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 das ist ein gutes Beispiel. Mhm. Das heißt, sie haben es sich mit, teilweise haben sie es mit Maskierungen zu tun, teilweise haben sie auch mit Leuten zu tun, denen man Unrecht tun würde, wenn man sie Rassisten nennt. Das müssen sie im Einzelnen vorausfinden. Und da sie es nicht offen sagen, müssen sie es letztlich zeigen. Das heißt, sie sind in der Belegpflicht, wenn sie eine starke Behauptung machen, du bist ein Rassist. So. Das ist das Erste. So nicht. Das Zweite ist, sie haben es mit sehr unterschiedlichen Leuten zu tun. Das ist was ganz anderes, wenn ihr Onkel beim Familienfest bei Ihnen sitzt und irgendwie über Merkels Flüchtlingspolitik rummeckert und durchscheinen lässt, erwählt die AfD. Ist ein ganz anderer Fall, als wenn sie es mit einem taktisch-strategisch-hochversierten rechten Intellektuellen zu tun haben, der belesen ist und der vor allem sie kennt, der seit Jahren nichts anderes macht, als uns zu studieren, da müssen sie geschult sein. Das ist nicht leicht. Das ist ein Streitgespräch, das sie führen müssen. Das muss man lernen. Drittes ist wiederum die Auseinandersetzung im Parlament, die jetzt im Bundestag auch auf uns zukommen wird. Da kann man auch nur hoffen, dass die Parlamentarier lernen, dass es nicht damit getan ist, die AfD zum Beispiel, die AfD-Leute von oben herab abzukanzeln, erziehen zu wollen, klar zu machen, dass es sich um nicht ernstzunehmende Gegner hält. Genau diese Reaktion erwarten die und genau das mobilisiert den Anhang der AfD.
1: Wann sollte ich denn Rechten das Gespräch verweigern? Und vor allen Dingen, mit welcher Begründung mache ich das, wenn ich ihnen nicht gleichzeitig äh, die Opferpose zugestehen möchte?
2: Auch das eine sehr wichtige Differenzierung. Sie selber müssen ganz klar für sich auch, also aus Gründen der eigenen Diskurshygiene sozusagen, wissen, wo die Grenze ist und das müssen sie dem gegenüber auch signalisieren. Ansonsten instrumentalisiert der sie, sie und das ist tatsächlich ein Problem. Das muss letztlich jeder für sich selber klar kriegen. aber es gibt ganz klare Kriterien. Also natürlich das äußerste Kriterium ist Gewalt. Auch nur die Androhung von Gewalt ist ein Grund, das Gespräch jederzeit abzubrechen. Aber dann gibt es natürlich ein paar Inhalte, die... In einer Demokratie leider auch sagbar sind, man darf sie aussprechen, nur wenn sie dann auf dem Tisch liegen, dann muss man auch sagen, wenn du dazu wirklich stehst, wenn ich dir nachgewiesen habe, dass du zum Beispiel Antisemit bist, dass du den Holocaust leugnest, dass du Rassist bist, dass du Sexist bist, all das, was sozusagen als Etikett erstmal ein Problem ist, weil es den mhm. anderen die Begründungspflicht nimmt, wenn es auf dem Tisch ist, muss ich sagen, wenn das jetzt deine Position ist, da ist für mich eine Grenze.